0: a nuestro gran invitado el día de hoy, Juan Carlos Calderón, que es una, eh, un gran gurú de los economistas aquí en el país, particularmente el tema de eh, perspectiva económica, cómo se ve la perspectiva económica en México. Eh, él, de hecho, junta a los empresarios de Monterrey, de la región, cada año, y reflexionan sobre la perspectiva económica de México para determinar inversión, para determinar oportunidades, expansión, etc. Además de que es líder de una firma eh, que se llama Arvo Capital. Eh, yo he trabajado con él, es una, eh, una persona con mucha calidad humana. Aparte, no es un financiero frío, eh, es un gran, gran eh, consultor. Eh, vengo saliendo de aquí de ahorita de una junta con Angel Cup, eh, de Mario y Santiago eh, y eh, pues bien padre, estuve, est est estaba platicando, me tuve que salir precisamente porque estaba con, estábamos con Tuto, me tuve que salir a este live que ya lo tenemos programado, pero a Tuto eh, le está yendo muy bien invitado, lo vamos a traer para acá a, a The Short Live porque me parece que es de los emprendedores que debe salir ecosistema a eh, ayudarle a los emprendedores que hoy están en el ecosistema en etapas más tempranas que él para evitar cicatrices, que es precisamente uno de los objetivos de estas cápsulas, ¿no? De hablar con el ecosistema para brindarles información, herramientas para que tomen mejores decisiones, se ahorren cicatrices eh, y tengan menos caídas, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Américo,
0: ¿y tú? Bienvenido, muchas gracias. Aprecio mucho tu tiempo. Es un gran, gran honor que estés aquí con nosotros. Eh, eh, te platico rápido de qué se trata. Hace algunos, algunos meses estaba yo navegando las redes sociales y un emprendedor donde nosotros invertimos eh, y bueno, también es a su vez inversionista de Life is Too Short. Eh, me habla por, por este, este formato, por Live. me meto y nos echamos un palomazo, una media hora platicando de inversionista a emprendedor en, ese, en esa ocasión, y lo dejamos grabado, la conversación. Hablamos de cómo invertir, de cómo emprendió, de cómo se le ocurrió, de cómo itera, de cómo pivotea, de cómo levanta capital, y nos dimos cuenta que mucha gente empezó a accesar en los días subsecuentes, en las semanas subsecuentes, eh, y nos dimos cuenta que la gente está deseosa, el ecosistema, el emprendedor, el inversionista... Eh, están deseosos de obtener información de primera mano, no de los medios tradicionales de qué es lo que está pasando, cómo invierto, cómo, cómo levanto capital, cómo llevo mi idea a la realidad, estoy teniendo esta, estos problemas en mi, en mi proyecto o en mi tal y tal. Y bueno, a, al fin del día dijimos, bueno, Life is Too Short tiene que cumplir con ese tema de ir al ecosistema y agregarle valor de manera generosa y no a través de consultores ni nada, sino a través de manera generosa. De eso se trata, Juan Carlos. Entonces, aprecio mucho que estés con nosotros para apoyar a la comunidad emprendedora de Monterrey y de México, ¿no?
1: Gracias por la invitación, Américo. Encantado.
0: Primero que todo, ¿quién es Juan Carlos Calderón? Platícanos eh, en algunos breves minutos, digamos, tu etapa de eh, estudios profesionales, hasta donde estás ahorita para entender... Eh, a la persona que va a estar eh, compartiendo eh, consejos hoy. ¿Quién es Juan Carlos Calderón?
1: Perfecto, mira, este, de, de educación profesional soy economista del TEC, del 95. Luego fui al MIT, este, del 2000 al 2002, a hacer un MBA. Este, me especialicé en lo que en aquella época hacía más y estaba de moda que es ingeniería financiera. Y en cuanto a experiencia profesional... Pues mis primeros, que serán 15 años de vida, fueron plenamente financieros, 15 años de vida profesional, donde estuve en Vector Casa de Bolsa viendo temas de riesgos, donde luego me fui a Cemex a, a, como analista de riesgo financiero y como mi jefe eh, se fue, a los tres meses rápidamente me, me hice cargo del área. Muy es, joven. Eh, muy joven, pues tenía 28 años y ya me dejaba un portafolio de 500 millones de dólares de derivados de la compañía. Y además me encargan poner el primer sistema para medir los riesgos de CEMEX. Me voy al MIT, regreso a CEMEX porque ellos este, me pagaron la visión de Lorenzo Zambrano y aquellas épocas muy buenas me facilitaron este, el que me patrocinaba la maestría. Regreso, llevo el fondo de pensiones de la compañía, llevo los in-house banks, los bancos internos y vuelvo a tomar el tema de riesgos. Eh, me tocan las dos grandes adquisiciones de la compañía, incluida eh, Rinker, que es la que eh, pues, tuvo un bad timing y, y llevó a, a que la compañía luego tuviera problemas de deuda y de liquidez, pero pues en aquellas épocas, cuando yo decidí salir de la compañía, este, manejaba un portafolio de 15 mil millones de dólares en derivados, tenía días de 3 mil millones de dólares de operación, este y muy interesante, un grupo súper preparado de gente, este, yo te diría que aunque Cemex tenía fama de arrogancia, el noventa y tantos por ciento de la gente, el 98, 99 eran muy humanos, este, muy buenas personas, todavía muchos este, son mis amigos de, de, de aquella época y están en diferentes compañías, entonces es una experiencia fabulosa, luego me voy de banquero, eh, me salgo antes de la crisis de Cemex y me meto a la crisis este, eh, bancaria en City Banamex, eh, estoy un par de años ahí y hace 10 años fundo este, Talos Consulting, que ahora es Arvo Capital, donde hacemos consultoría, eh, un proyecto me lleva a la Fora Invercap, eh, como director de riesgos y director de análisis, y ahí me empiezo a involucrar de dos formas con el sistema de capital privado de este país, o de tres formas. Una, en aquella época el IPADE hace un curso fabuloso en Monterrey, que la de CAP, el de Alta Dirección Capital Privado, que nos, junta, nos juntó al, sistema, este, al ecosistema en Monterrey. Dos, me toca estar de consejero en varios eh, secades y fibras, y tres, este, me toca como director de análisis ver el desfile de fibras, secades, este, eh, bonos estructurados y analizarlos, ¿no? Eh, regreso, termino ese proyecto, regreso a mi compañía y ya me he dedicado también a este, financiar diferentes proyectos. Uno fue eh, el secade Delta de, de Federico Garza Santos, eh, que les ayudamos a levantar 2.354 millones de pesos. Y actualmente traemos varios proyectos, este, alguno que tú conoces muy bien por ahí, este, otro que creo que, que Alejandro Zona por ahí anda también viéndonos de, de infraestructura de agua y un par de secades más, este, uno de ellos inmobiliario que traemos ya, ya el mandato. Entonces, yo creo mucho en el sistema emprendedor de este país. Tenemos talento, tenemos preparación, tenemos dinamismo. Este, Entonces, lo único que falta es eh, tener el estómago para emprender eh, no es fácil tener el estómago para buscar capital. este Y, y eso soy yo. le agregaría este, como profesionista que estoy en varios consejos. Estoy en el Consejo de Fibra Monterrey, que para mí es la fibra que mejor estructurada está, es eficiente en gasto, tiene un gran gobierno corporativo, tiene grandes resultados. Me siento muy honrado de estar con ellos. Estoy en el Consejo de Banregio, otra gran empresa este, de, de aquí en nuestra comunidad, también gran gobierno corporativo muy enfocado en su negocio y me invitaron en la Bolsa Institucional de Valores uh, al comité del listado que es precisamente el último paso de salir a, antes de salir a Bolsa y me toca presidir ese comité. Entonces me toca ver mucho fondo institucional, empresas muy institucionales pero también estoy de consejero en otras empresas que no cotizan en Bolsa también ayuda a empresas a levantar capital privado, este, de family offices, este, individuos que tienen este, eh, una suma importante de dinero. Pero nosotros lo que nos gusta es no estructurar un instrumento, sino estructurar a la compañía, uh -huh. este, que encargarnos, bueno, primero nuestro primer criterio de selección es que tenga un buen producto, un servicio, que coincidamos con su con su visión y esa visión tiene que generar aparte de un buen producto un servicio eh, y aparte de un buen retorno para el inversionista debe generar algo de valor para la sociedad ¿no? eso eso es muy importante para nosotros este entonces en eso en eso estoy América con
0: pues nada más nada más de ese de ese tamaño y la relevancia y por eso y con este con este contexto cobra mucha mayor prudencia eh, 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 y relevancia eh, tu respuesta. Está hacia el final de año y después de prácticamente eh, un año de estar viviendo un año pandémico en el mundo. Eh, pues es una pregunta dividida en dos. ¿Cómo terminamos el año desde el punto de vista económico? México, Latinoamérica, eh, Digo sin hacer un análisis profundo en minutos, eh, México, Latinoamérica y el mundo ¿Y cómo pinta el 2021 para ir preparándonos como emprendedores, como inversionistas, como empresarios? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo terminamos el, el 20 y cómo pinta el 21 desde tu punto de vista?
1: Sí, mira, este, me voy a centrar un poco más en México, aunque aplica mucho para Latinoamérica, pero terminamos mucho menos mal que lo que pensábamos que iba a pasar con esta pandemia, ¿no? aunque es una crisis altamente diferenciada. Hay sectores que se han visto muy beneficiados. Te diría, por ejemplo, todo el tema de bienes raíces industriales está en un boom impresionante, más por efectos del Tratado este, México-Estados Unidos-Canadá por la guerra comercial este, eh, China-Estados este, Unidos. Eh, sí. El sector salud en, en varios segmentos se ha visto beneficiado. Todo el sector de ventas en líneas, en línea definitivamente este es beneficiado pero hay sectores muy golpeados y, y los sectores muy muy golpeados este es hospitality no básicamente hoteles que, okay. que realmente la sufrieron ustedes saben la situación que tiene Interjet, si ven los precios de las fibras hoteleras este, fibra y fibra hotel están muy golpeados no han podido repartir dividendos eh, tienen muchos muchos problemas el tema del sector restaurantero este, pues ustedes han visto ya muchos cierres aquí local, el tema de retail, este, eh, pues ustedes vieron que ya Best Buy anunció la salida de México sí, el, brick and mortar, el
0: brick and mortar pues se lo llevó
1: la tostada, brick and mortar oficinas también, también le ha pegado, entonces yo creo que lo que nos ha pasado es que hemos privilegiado el consumo necesario, el consumo básico el consumo en el hogar eh, de las cosas buenas eh, más la convivencia en familia se ha bajado este el consumo discrecional. Ya no gastamos tanto en fiestas, ya no gastamos en conciertos, no gastamos tanto en cosas de moda, eh, las mujeres en, en temas de arreglo personal, porque ya no salimos tanto. Entonces, todos esos sectores están golpeados. Entonces, es el año más retador, definitivamente, desde que yo tengo memoria. Es la crisis más grande desde la Gran Depresión. Esto supera fácilmente a la crisis de del 2009-2010, este, pero ¿por qué digo que estamos mejor de lo esperado? Porque la tasa de mortalidad no ha sido tan mala y si vemos los indicadores del sector financiero, este, de quiebras de empresas, no ha habido tantas como se esperaba. Todavía tenemos el riesgo de que, ustedes saben que los casos del COVID están en su pico, pero nuestros médicos, nuestro sistema médico ha sido maravilloso, ha aprendido cómo tratarlo, no ha llegado tanta gente este, a áreas de cuidados intensivos. Entonces, podemos manejar mucho más de lo que pensábamos que podíamos manejar. Sí. Entonces, te diría, cerramos eh, el 2020, yo normalmente soy optimista. Y aunque ha sido un año medio fatídico, pues bueno, ya se dio el primer cambio con, con la elección de Biden. Creo que eso que eso pone un ritmo diferente. Eh, también ya se anuncia y que, que estamos muy cerca de tener una vacuna. Casi todos los analistas esperamos que sea en enero del siguiente año. Entonces, vamos a cerrar un año muy complicado para unas industrias este catastrófico, pero, pero podía haber sido mucho peor. Eh, podía haber sido una crisis de la magnitud de lo que tuvimos en cuanto a quiebras en 1995 después de no, la devaluación
0: no está ese tomate.
1: cerramos con el tipo de cambio rondando los 20 pesos si se fijan comparado con un 19 promedio este 18. 50 es su mejor momento pues es una depreciación de menos del 10% este entonces cerramos menos mal de lo esperado 2020 21 ¿qué va a pasar? ¿qué espero que pase? Viene esta oleada, esperemos que las autoridades no cierren la economía tan fuerte, porque, como la vez pasada, porque si la cierran, eh, vamos a ver entonces si más quiebras. Eh, y, y creo que lo que va a pasar es que lo que se va a cerrar es donde hay mucho contacto masivo. no Tú estás en el sector educación, eh, ves que la Secretaría de Educación por ahí, de repente da señales como que ya se va a abrir este, eh, la... Eh, exacto, y, y, y yo diría que, que todavía no es el momento, yo creo que ese momento va a venir, eh, creo que ya hemos hecho sacrificio ahí, debería ser hasta el siguiente ciclo escolar, ya que esté vacunado una parte de la población. Viene la vacuna, México tiene capacidad para aplicar 10 millones de vacunas al mes. Eh, somos 130 millones de, de mexicanos y se precompraron 110 millones de vacunas, que es suficiente. Eh, si se hace inteligentemente eh, la aplicación de vacunas para entre agosto y octubre debe estar vacunada más del 60% de la población, lo que haría que se desplomara la tasa de contagio. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de COVID, creo que nos faltan de 8 a 10 meses todavía de, de afectación. Desde el punto de vista de economía internacional, Biden va a, va a significar ajustes en la economía, que al principio nos irá peor antes de irnos mejor, porque tendrá que reparar parte del pues del caos que deja que deja Donald Trump. este, Pero para la segunda mitad del 2021, creo que vamos a empezar a crecer eh, mucho más fuerte. Este año, lo más probable es que acabamos decreciendo en México un 9%. Eh, yo estimo que el siguiente año vamos a crecer alrededor de y medio. El tipo de cambio lo vamos a ver rondando, me voy a aventurar desde 19 hasta 22 el siguiente año, para cerrar alrededor de 21 el siguiente año. Entonces, veo una economía estable por el lado global, por el lado de COVID. El empresariado regiomontano y en general del norte del país ha sido bastante responsable. Este, eso es muy bueno. Centro-Norte de México ha tenido buen desempeño. El sur es otra historia. Este, entonces, estoy relativamente optimista para los que vivimos, vamos a decir, de Querétaro, este, Jalisco, para arriba. Este, ¿Qué me preocupa el siguiente año? Pues lo que le preocupa a todo el mundo, la gestión del actual gobierno. Este... Eh,
0: esa déjame, déjame le doy doble clic a eso hace un año tú me invitaste a esta eh, eh, conferencia que, que haces con empresarios Montanos, eh, en donde hablas de la perspectiva, de cómo cerramos y la perspectiva económica, y me acuerdo, se me quedó muy grabado que nos regañaste y nos llamaste la atención a todos y nos dijiste no sean fatalistas López Obrador no es tan malo como, y, y sin tratar de o sea, ¿Sí? no, no tiene nada que ver con política tú hablabas de, desde un punto de vista eminentemente económico macroeconómico diciéndonos, lo único que está haciendo este cuate es a ver, el, si, hay, si hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos y nos dijiste y a donde él está proponiendo ponerle el gasto es al consumo es decir, que eso pues provoca comer y tomar más coca, pan, tortilla, tal y tal, o sea es, 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 es incentivo, entonces no, no, que no nos pegue el neoliberalismo fanático no en retrospectiva a esa a esa hace un año que nos dijiste y, y, y pintabas ojo es prepandémico todo eso, nadie ¿no? sabía uh -huh. de la pandemia, no y nos platicabas de un año no brillante económicamente pero no fatídico como los capitalistas lo, lo planteamos porque yo estoy en ese en ese punto en retrospectiva cómo ha, ha sido el manejo de la economía Ob tratemos de oír un poco la pandemia y, ¿Y te genera a ti confianza el equipo económico del gobierno federal para diseñar e implementar planes que sobrelleven o, o, o que mantengan la economía en estos niveles que no son fatídicos?
1: Sí, sí mira. Eh, de, déjame, primero hago un, un disclaimer, ¿no? Este, definitivamente no soy, no soy fan ni de Morena ni del presidente López Obrador. Eh, yo no creo... En el capitalismo como lo hemos llevado, porque ha sido en México un capitalismo de amigos, un capitalismo de compadrazgo, el crony capitalism, yo creo en lo que, eh, en la corriente de capitalismo consciente, eh, o lo que Federico Garza Santos aquí está impulsando mucho a través del de Centro de Estudios Eugenio Garza Sada, eh, de capitalismo social. Yo creo que, que debemos de ser, no solo este, buscar un, un retorno, sino beneficiar a la sociedad. Ah. Entonces, yo lo que les comentaba en aquella ocasión es que suba el salario mínimo es bueno. Tenemos un tema de una gran desigualdad social este, en nuestro país. Y todo lo que suba el salario mínimo se va a ir a consumo directamente, consumo básico. Y eso lo sigo creyendo firmemente. Y esa parte de la política es el péndulo que nos hayamos ido muy del lado de la derecha... Este, y un capitalismo salvaje y con favoritos, y decir bueno, tenemos aproximadamente 70 millones de mexicanos que no ganan ni 12 mil pesos al mes si no los atendemos vamos a tener problemas sociales. Esa parte de la política sigo pensando que es adecuada y el mundo va para allá ¿no? Este, ¿Cómo ha sido el manejo de la economía? Eh, deja de empezar por, por lo malo, ¿no? Eh, creo que hay una obsesión con los programas este, o los proyectos que se plantearon en campaña, dígase refinería, aeropuerto, eh, últimamente Tren Maya suena menos, pero, pero, pero va para adelante. Sí. Y entonces lo que se ha hecho es, ¿de dónde junto dinero para dos cosas? Y ahí vemos desaparición de fideicomisos, vemos eh, mucho más agresivo al sistema de administración tributaria, al grado de que mucha gente lo ve como un terrorismo fiscal, donde han sido muy efectivos para recaudar. Tenemos recaudación récord aún en este año de pandemia, eh, con técnicas muy agresivas. Entonces, ¿qué ha pasado? De lo malo es que se está mandando el dinero a los proyectos de campaña. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el plan de infraestructura, el 70% de ese plan, 66% se va a temas de energía y básicamente pues, tiene que ver con la refinería y con rescatar eh, temas de Pemex. Igual pasa el presupuesto. No, este temas de telecomunicaciones y transportes, es el resto de ese plan? Pues una parte va al, al segundo aeropuerto de la Ciudad de México, que yo creo que nunca va a volar, literalmente, este, eh, y, y temas de, de Tren Maya, entre otras cosas. Si sí hay algo de carreteras, agua que falta mucho en este país, no tiene ni el 5% de asignación de ese presupuesto. Entonces, creo que le estamos metiendo dinero bueno. Este, a proyectos malos y que no van a tener ningún retorno, entonces esa es mi preocupación ¿qué, qué no ha hecho López Obrador? ¿en qué no se ha equivocado? ¿no ha tenido un dispendio este, fiscal como algunos esperaban? y no lo va a tener mientras que lo pueda evitar porque no es tensión naturaleza, tiene muchos defectos ese no es uno de los defectos que tiene el equipo este, en general no me genera una gran confianza, eh, si les dijera bueno, creo que la parte que, que es este, desastrosa es la parte de energía. Este, la secretaria de Energía, este, eh, tema de Pemex y CFE, pues creo que, sin lugar a dudas, es lo peor que, que trae ahorita el, el gobierno. Creo que ir en contra de energías limpias para tratar de rescatar a la CFE este, es, este, no es aceptable. Eh, la
0: gente suena tan, suena tan tan irracional que uno piensa, no puede ser esto, se me hace que es por por terco y nada más por darle en la contra sus contras. ¿no? No hay, porque no hay argumentos racionales
1: Mira, tienen un argumento, pero lo malo es que no lo manejan así. El gran problema que tiene este país en energía es la red de distribución. Entonces, eh, esa red, antes de la pandemia, estaba sobrecargada. Eh, estábamos a punto de tener apagones recurrentes. Ni el gobierno le está invirtiendo ni está permitiendo que el sector privado le invierta. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba con los generadores de energía limpia? Eh, la queja del gobierno es que se dieron contratos en lugares donde son muy ricos en energía eólica y solar, pero estaban lejos de las fuentes de demanda y pues iban a saturar la red. Pero eso no se arregla eh, evitando que haya ese tipo de proyectos. Eso se arregla diciendo, pues necesitamos inversión en la red y te voy a cobrar por transportarla, claro. ¿no? Este, eh, lo malo es que con esta mentalidad de separar y de dividir entre neoliberales este, y, y progresistas, entre fifís y chairos, etcétera no logran superar esa barrera y decir, aquí hay un tema real, que es la red de transmisión. Vamos a solucionarlo entre todos. Si a mí no me alcanza el dinero del gobierno, métanle ustedes empresarios. Entonces, bueno, esa parte yo creo que es, es un manejo muy, muy malo el, el que hay sector energía, sector comunicaciones y transportes. Creo que el secretario de Hacienda es bastante bueno, nada más que los rumores es que ya se va. Este, ¿Otro eh, más? Otro más, sí. sí no, pero, este, ahí lo, los editorialistas políticos y financieros asumen este, que el secretario se va en diciembre, no, este, y se va en un organismo internacional. Eh, Banco de México sigue siendo muy bueno, este, me, me consta en, en sus actividades regulatorias. Entonces, este, es mixto, pero en general es, es mediocre el desempeño. López Obrador tiene razón en que debemos de tener una mejor distribución y debemos de pagar más a nuestra gente para tener consumo, crecimiento y paz social y tiene algunos buenos argumentos, pero tiene muy mala implementación. Así te lo, te lo pondría. Yo creo que si los otros partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, estuvieran mejor organizados y tuvieran y presentan buenos candidatos para las siguientes elecciones, Morena debería perder la mayoría en la Cámara de Diputados. El tema, este, eh, es que esos partidos están con peleas internas, ah. no se ponen de acuerdo y ponen el interés personal este, eh, antes del interés del país o del estado, ¿no? Y basta para ver cómo están. Este, aquí las peleas por las candidaturas a gobernador, a alcalde, de San Pedro ni te digo porque este, pues definitivamente eh, no, no veo una coordinación ni del PAN ni del PRI, etcétera. Entonces se por pelean, eso Morena puede ganar. No se
0: pelean la nada, se pelean. Exacto. La, como si estuvieran gobernando y ya se están <ríe> pidiendo puestos y todo, y pues primero hay que ganar, ¿no? Y, y, y eso lo, lo va a aprovechar quien está en el gobierno.
1: Claro, y Morena también es muy vulnerable, lo vimos en su elección este, de su dirigencia interna, ¿no? Entonces, estamos en un país que no tenemos partidos sólidos, no hay un partido sólido hoy, y que el partido que está en el gobierno no es una institución, son seguidores de un líder. En el momento que ese líder le pase algo, se retire, eh, fallezca, etcétera, lo que va a pasar es que ese partido, le va a pasar lo mismo que al PRD, se va a despedazar... Pero es preocupante para los ciudadanos que no tenemos una solidez institucional en partidos, porque entonces pues, no puede haber planes de largo plazo. Entonces pues yo te diría, el entorno internacional, nuestros empresarios y la cura del COVID, más el Tratado de México-Estados Unidos-Canadá, más la guerra comercial de China-Estados de Estados Unidos, me hace ser optimista en la economía. ¿Qué me hace ser pesimista? Los políticos, en general. Y pues en particular los que tienen más poder que ahorita son, son los de morejo
0: Claro. Dicho todo esto, entonces eh, te platico que nos juntamos hace algunos, algunas semanas un grupo de ángeles inversionistas. Tú conoces a algunos, a mí, a David Guzmán, a, o sea, a Carlos Solares. Nos juntamos a echar una carnita asada y dijimos, a ver, en este mundo pospandémico, vino un, dicho en palabras de, de, de la gente del IPA, de un desnate. Y, y se fue eh, 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 en términos evolucionarios eh, eh, the survival of the fittest. no Se fueron quienes simplemente no se pudieron adaptar a todo esto y quien se adaptó sobrevivió. Y, y concluíamos nosotros, si tuviéramos o, o, ¿a, qué ¿a qué necesitamos apostarle como ángeles ahorita a esos pequeños proyectos startups? Y la gran conclusión de, de la carnita asada de Los Ángeles que estábamos hoy presente fue educación, logística eh, y, e industria aeroespacial. Entonces, dicho todo esto, ahora platícanos tu perspectiva del 21. ¿Hacia dónde debemos dirigir el capital de inversión? ¿Se te antojan estas industrias? Sí, ¿no? ¿Se te antoja otra más? ¿Y por qué?
1: Mira, definitivamente, bueno, tú sabes, tú me conoces y hemos platicado mucho del tema. Educación, primero que nada por el impacto social, pero por la gran necesidad. Y es una industria que tú lo estás viviendo. Eh, está teniendo una disrupción total y, y la pandemia lo, lo aceleró. Entonces, educación es un must. ¿no? Va a haber grandes retornos, va a haber un gran impacto social. Y muchos de los jugadores que vemos hoy dominantes pueden desaparecer. Lo estamos viendo con universidades en Estados Unidos fuera de las top, el sí. resto está batallando. Sí. Entonces, educación, palomita. Logística, pues bueno, si brick and mortar no va a funcionar, igual que antes, el tema de comercio electrónico, la base es la logística y esa logística también estoy, estoy de acuerdo y esa logística habilita también al sector industrial exportador. Mm. Este, industrias aeroespaciales, Creo que sí, pero creo que va a estar frenada todavía un rato, no? Sobre todo más que la parte espacial, que esa tiene su propia su propia dinámica. La industria aérea creo que todavía la vamos a sufrir, ver sufrir un rato, eh, sobre todo a nivel de proveedores, este, y en todas las industrias dicho sea, eh, como tú lo decías, aunque caiga el PIB de una de una industria, si sale más jugadores que la caída del PIB, los que se quedan Van a tener más demanda, y eso es lo que la gente no ve. No, sí. la gente promedio no ve. Eh, yo te diría, todo lo que es bienes raíces, sector industrial en México, va a estar en Bú. Como estamos más tiempo en nuestros hogares, la clase media y media alta va a buscar espacios para vivir que le permitan trabajar más en casa. Este, entonces, eso también eh, está en boom ahorita. Sí. Y curiosamente, eh, la gente se nos va a quedar la memoria de esta crisis, seguramente no va a ser la última pandemia de nuestra vida. Entonces, el tener una segunda casa, sea una casita de campo aquí en Carretera Nacional, o hay un proyecto muy bonito en, en Parras este que están haciendo los Villarreal de, de Torreón, que se llama Parvada, está espectacular, uh -huh. eh, o departamentos en la Riviera Maya, eso va va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, yo te diría, eso, pero también toda la parte tecnológica que habilita los negocios para trabajar en línea este... Entonces, eh, lo hemos platicado en otras ocasiones, en educación tecnología educativa, uh -huh. pero este, también hay tecnología que está ligada a salud. Eh, todos esos emprendimientos que gente como, como David Guzmán este, de, de LabCap están viendo este, eh, en Venture Capital invertir en tecnología que habilite a los, a los nuevos jugadores. Fintech parece un cliché, pero seguirá creciendo. Este, a mí me parece vamos... de repente
0: que Fintech está saturado pero varios invitados como tú me han dicho, pues es que mientras no termine la innovación y la problemática y las soluciones en temas financieros a través de la tecnología, pues no está saturado. O
1: sea, Yo te diría, la parte de ideas más sencillas donde es más fácil plantear un fintech que está saturado. Este, Pero creo que todavía no hemos llegado, o sea, si yo veo el sistema financiero mexicano, este y veo la cantidad de gente que no tiene acceso a crédito y que no son candidatos a tener un crédito por un banco, es la, en, en población es la mayor parte. Sí. Eh, ahí creo que puede haber soluciones fintech espectaculares. Tengo un amigo este, que a lo mejor conoces, Carlos Rosso. Sí. Él, por ejemplo, está con una solución fintech para que este, los que venden por Mercado Libre eh, puedan este, acceder a crédito. Y él lo hace con con analítica avanzada y ve en base a los flujos cuánto les puede prestar. Bueno, en ese sector, este, y, y son, digamos que pequeños comerciantes en una plataforma grande. En ese sector, por ponerte un ejemplo, hay muchísimo que, muchísimo que hacer, ¿no? Este, creo que un crowdfunding evolucionado, este, y que dé acceso a invertir en proyectos, por ejemplo, de capital privado, también puede evolucionar muchísimo. Sí. Entonces, México está todavía lleno de huecos, ¿no? A veces somos muy pesimistas y vemos los huecos como, no, nuestro país le falta mucho. Bueno, en cada
0: hueco que veamos hay una oportunidad para que... Sí, llegar. decía la, la emprendedora gringa estadounidense muy exitosa de Runa, que vino a México y a Latinoamérica a implementar un, un, una solución a través de la tecnología para administrar la nómina de las pymes. Eh, y todo el mundo dijo, pues, ¿a qué te vas a México? No? Y a Latinoamérica decía, bueno, pues es que es un país, Latinoamérica, de 650 millones de habitantes, o 700, con grandes huecos. ¿Para qué voy a Estados Unidos a hacer una startup más que, sa que salen mil a a a al mes cuando hay una gran oportunidad en Latinoamérica? Y después viene la parte de levantar capital. Y me topo yo con, eh, con, con comentarios de todo tipo, te los voy a te los voy a comentar eh, y antes de que yo inicie este live, pues le pido al público preguntas, que ¿qué le preguntamos al invitado de hoy? Y, y esta pregunta se relaciona mucho con lo que la gente que, quiere preguntarte y quiere conocer tu perspectiva los empresarios, pymes, grandes, chiquitos startuperos dicen no hay capital en Monterrey otros dicen es que el inversionista no está educado y Vas con los inversionistas y dicen, a ver, de que tengo dinero, tengo dinero, pero no me saben pichar y no tienen una idea buena y no me saben argumentar o sostener el valor detrás de su, de su pitch, ¿no? Desde tu perspectiva, en, en, con, esos dos, con esas dos reflexiones, ¿hay o no capital para invertir disponible aquí en Monterrey? Y por la otra parte, ¿por qué no le van? ¿Por qué alguien? ¿Cuáles son los, las variables? O, no las variables, las las razones por las cuales alguien no puede levantar capital si es que hay capital disponible.
1: Mira, primero que nada, 100% seguro que hay capital en Monterrey y en México. Este, eh, hay un ecosistema fuerte de familia a veces aquí, tienen dinero, hay individuos que invierten fuerte y están las Afores que tienen muchísimo capital. Entonces, capital sí hay, ese no es el problema. Yo te diría, ¿cuál es la problemática?, número uno, la primera ronda de, de inversiones institucionales, tanto de Afores como de Family Offices, eh, ya, ya más en forma, te diría que empezó por ahí del 2011, y al ser un sistema nuevo eh, y yo, lo, a mí me tocó ver en, en, en Afore Invercap, de repente yo decía llega un fondo que va a ser infraestructura y llegan tres banqueros está bien, se necesita un financiero ¿quién sabe de infraestructura aquí? llega otro fondo y llegan dos ex servidores públicos que no van a hacer ni siquiera en, eh, la inversión en el área que trabajaban, va a ser en otra entonces creo que quedó un mal sabor de boca para Fores, para Family Offices, de muchos fondos este, entonces empezaron muy entusiastas y al tener malos resultados, se echaron para atrás, es, es, ese fue el primer paso sí. eh, entonces empezaron a decidir Family Offices e invertir en directo y creo que los resultados en general tampoco han sido tan buenos, han sido mixtos, eh, como sea, pues el dinero se tiene que seguir moviendo y estamos en esa dinámica que sí se, inver si se, inver si se invertía cuando llega el gobierno de López Obrador. Y otra vez, por una muy mala comunicación, el capital se asusta. Y yo te diría, se asusta, dice, prefiero invertir en Texas, en Florida, este, en algo líquido, hablarle a mi banquero privado y tener el dinero este, asegurado en otro lugar. Eh, ¿Qué está pasando con la pandemia y con esta crisis? Que se abren oportunidades y se está volviendo a empezar a mover el, el, el dinero. Entonces hay, pero yo sí te diría que eh, hay mucha gente que cree que tener una buena idea te califica para que te den dinero. Y eso no es cierto. Mm. Este, Hay que tener una buena tesis de inversión, hay que tener un buen equipo, hay que demostrar que uno tiene algo de track record en algo relacionado a esa idea. Sí. Hay que rendir buenas cuentas a los a los este, inversionistas. De preferencia hay que tener un buen gobierno corporativo. Si me dijeras, de cada 100 emprendedores, ¿cuántos llegan bien preparados? No creo que lleguen 5 bien preparados.
0: Es un gran es, tema.
1: Es, es un gran tema. Sí hay este, incubadoras, aceleradoras, pero nos falta mucho la cultura. este Luego a veces llegan inversionistas que ven historias de éxito este, en Silicon Valley y quieren, quieren algo así. Y es como decir, este yo juego tenis, quiero ser como Roger Ferrer o Rafael Nadal o Djokovic. Bueno, alguno llegará ahí, pero hay mucho tenista profesional, hay mucho emprendedor que puede levantar. Entonces, Creo que el problema está más en que nos falta mejor entrenar mejor a nuestros emprendedores. Sí. Eh, creo que creo que ahí hay una área, gran área de oportunidad. Capital hay. Y que para que nuestros inversionistas, family offices, afores, se quiten el, el mal sabor de boca, eh, y es lo que yo hago en mi trabajo: es bueno, voy a llegar con todo bien armado, este, incluido transparencia en gastos. Okay. para que sepas que tu dinero está bien cuidado y para que confíes en mí. Pero créeme que hay inversionistas desde, digo, hay, hay fondos desde muy grandes que, que no son transparentes. Hace rato te ponía de ejemplo a Fibra Monterrey. Fibra Monterrey es muy transparente y eso le ha ayudado y acaba de levantar un en este ambiente un bono en dólares. Este, del otro lado, no voy a decir el nombre, pues eh, la primera fibra que hubo es una fibra que co cobra comisión cada vez que compra. Este, tiene mucho conflicto de interés. Su descuento sobre activos es de más del 50%. Y está pagando de dividendos de alrededor del 5 o 6%. Fibra Monterrey y otras de las fibras eh, industriales sí traen un descuento eh, contra el precio de sus activos quizás del 15%. Este, pero están pagando dividendos de entre el 9 y el 10%. Y todo se trata de eficiencia, transparencia, gobierno corporativo experiencia, ¿no? Sí nos falta desarrollarnos más como, como emprendedores.
0: Ya hacia, hacia el final de, de nuestra plática, otra pregunta que la gente me pidió que te hiciera fue, ok, soy alguien que tiene ya 10, 15, 20 años trabajando en la industria hospitalaria, eh, de fletes, de eh, construcción, de, en, en mi área, en mi sector, tengo ya 10, 15, 20 años. Y tengo dos alternativas. Tengo la tradicional que, bueno, pues, orgánicamente o con préstamos del banco voy creciendo lo más rápido que puedo. Pero de repente me llegó, por ahí vi un, un, post, un post de Arbo Capital, de acércate a evaluar, levantar dinero institucional, estructura un fondo de inversión, y sigue haciendo lo que estás haciendo pero ahora desde un nivel eh, institucional y con dinero eh, ajeno en vez de tú solo tratando de abrir unidad por unidad uno ¿quién debe evaluar acercarse a algo o a cualquier firma para tratar de crecer a través del levantamiento de capital a través de un fondo de inversión ¿quién no debe acercarse ¿Qué debo de considerar antes de acercarme? ¿Cuál es, ¿Cómo pinta el panorama si quiero seguir el camino de levantar capital a través de un fondo de inversión con la ayuda de algo capital? Sí, o, o se, con la ayuda. ¿Y quién se debe de quedar orgánicamente eh, con los préstamos bancarios y el dinero de la familia creciendo por ahí?
1: Claro, mira, primero que nada, la gente piensa que crecer siempre es bueno. Muchas empresas. Me acuerdo de un profesor de finanzas que tuve en la maestría sí, y me decían la mayor parte de las empresas quiebran en etapas de crecimiento fuertes porque luego no saben administrar el dinero, ¿no? Y se emprobleman y no tienen la capacidad de ejecución. Entonces, diría, el mercado tiene que brindar, este, tener la capacidad de que tú crezcas. Si ese mercado no da y le metes dinero, lo vas a perder. Este, tienes que tener la capacidad de ejecución en casa, o poder contratarla, poder hacer crecer el equipo, sino también vas a perder el dinero. Tienes que estar dispuesto a que vas a tener que ser transparente en costos, vas a tener que rendir cuentas. Eh, hay una frase que decía un profesor del IPADE que, que es muy común, que dice, ¿qué quieres ser, rey o millonario? ¿No? Si quieres ser rey y quieres, este, usando la, la canción del rey y que tu palabra sea la ley en tu empresa, no llames dinero institucional. Te vas a frustrar y se va a frustrar tu inversionista. Tienes que estar dispuesto a transparencia, compartir toma de decisiones a nivel de consejo. Pero al final de cuentas, cuando llegan conmigo y me dicen, quiero levantar tanto, les digo, enséñame los proyectos. ¿Dónde vas a invertir este, para poder dimensionar el dinero que necesitas? No es de que yo quiero dos mil millones de pesos. Enséñame si realmente en un periodo tienes un pipeline para aplicarlo. Entonces, pipeline, tener el equipo para ejecutar este, y estar dispuesto a funcionar institucionalmente y transparente en costos. Si no, no te acerques a levantar capital. Vas a decepcionar al la inversionista y te vas a frustrar tú. Oye,
0: otra, perdóname, otra, pero es que hay que Las que quieras. Que y ya me están regañando aquí el equipo porque nos pasamos de la media hora. Pero última, soy un family office with very deep pockets. Y ya me frustré de estos, este, de estos VC eh, angels que no dan pico en bola. Me voy a abrir mi propio venture fund. Un family office. Recomiendas tú, sin tener toda la verdad ni, ni sin que haya recetas, pero de manera general recomendarías tú que un family office se aventurara a abrir su propio Venture Capital Fund, que un family office se aventurara a abrir su, su propia FIDRA, se aventurara a abrir su tal y tal y tal, o un family office debe diseñar su tesis de portafolio y, e, e, e invertir en esa en ese portafolio de recibimiento.
1: Mira, lo que me dice la experiencia aquí en, en Monterrey, que, que, que lo he visto este, con varios family offices, es que al decepcionarse de, de los fondos, empezaron a hacerlo ellos. Yo creo que las dos las puedes hacer. Yo soy más de creer que cada quien tiene su rol. Este, eh, hay una fibra aquí que lleva mucho tiempo, una fibra privada este, de eh, Roberto García, que lleva muchos años armándola y, y ha aprendido ese negocio muy bien y da resultados consistentes y está auditado. este eh, Entonces, es difícil que un family office, sin recorrer el proceso, vaya a tener ese nivel de administración. este Si un family office lo quiere hacer, tiene que contratar a gente que tenga la experiencia. Sí. Porque si no, va a pasar la misma curva de aprendizaje de cualquier persona o de cualquier equipo que se mete en un negocio que no conoce y normalmente las experiencias no son tan buenas. Eh, ¿Por qué lo hacen? ¿por qué han tenido malas experiencias, falta de transparencia claro. y fis abusivos. Entonces, yo creo que están entrando porque no ven el no ven el ecosistema maduro pero quizás están cometiendo el mismo error de entrar sin tener el ecosistema. Aquí hay aquí hay un family office en la ciudad que tiene un, un equipo muy robusto. Yo conozco bien al que lleva bienes raíces, al que lleva todo el tema de private equity venture capital. este, Y creo que ellos tienen buenas posibilidades de éxito, pero porque tienen la gente que sabe. Claro. Este, sin, sin ese capital humano, no te metas, porque la vas a regar igual que el fondo que no sabe. Claro.
0: Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Si me quedé con dudas, ¿a dónde te marco? ¿A dónde te escribo? Danos tu mail, ¿dónde te encuentro?
1: Claro, claro. Mira, este, me pueden eh, encontrar en juancarlos.calderón arroba arvo, A -V -O, punto capital. este, eh, por este medio. Inclusive, pues ahora que estamos virtuales, pues todo el mundo... Este, nos busca por WhatsApp, por teléfono. Les dejo mi teléfono, el 81 15 55 9979. Ese es mi, mi celular. Este, y pues en redes sociales, como, como, como ustedes prefieran.
0: Muchas gracias. Esta cápsula se queda grabada en todas las plataformas. Te la hacemos llegar también para tu uso y disfrute y para tu gente y tu comunidad. Agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, y quisiera invitarte, como invito a todos los invitados, valga la redundancia invitarte a dar generosamente parte de tu tiempo para mentorear. Si algo es, una de las cosas más importantes que he, he visto consistentemente en los ecosistemas eh, en el mundo maduros y exitosos, es que la gente que, que está consolidada de manera periódica da mentoría, se acerca con emprendedores o más bien se deja. Eh, querer por los emprendedores y generosamente eh, pues les platica eh, de consejos y cicatrices pasadas para que para que las eviten. Muchas gracias Juan Carlos, aprecio mucho el tiempo y bueno, pues nada más, aquí estamos
1: Con, con gusto Américo, te acepto la invitación y, y creo que cuando entendamos que cuando damos eh, aparte de dar acabamos recibiendo y aprendiendo más creo que este país va a cambiar
0: Muchas gracias Juan Carlos, buenas noches Gracias Américo